0: 경기 부양책을 내놨다는 기사가 지금 나오고 있는데요, 팀장님 그 일단 중국 정부가 경기 부양책에 나섰다라는 기사 나왔는데 그 내용에 대해서 좀 평가를 해주시죠.
1: 경기 부양책을 일단 두 가지 카테고리좀 나눠서 볼 필요는 있을 네. 것 같아요. 중국은 통화 정책을 했는가, 아니면 재정 정책을 했는가. 그러니까 정부가 돈을 썼다라고 하면 대대적인 경기 부양책이 맞습니다. 통화정책은 지금 중국의 경기 현황을 봤을 때 대대적인 부양이라고 보긴 어렵고요. 또 더군다나 중국의 기준금리 발표할 때두 가지를 같이 발표하거든요. 1년물이랑 5년물을 발표하는데 지금 문제가 되고 있는 부동산 시장을 정말 굉장히 걱정한다고 라 하면 5년물을 같이 내렸어야 되는데 5년물은 동결했습니다. 5년물이 모기지금이랑 연동되기 때문에 그런데요. 그러니까 지금의 어떤 수수는 음, 모든 것을 다한 방향으로 부양으로 해서 어 괜찮아지게 하는 게 아니라 어좀안 좋아질 필요을 있는 것들은 좀 반영을 해서 이런 것들을 오히려 리스크에서 정리할 거는 좀 정리해야 된다. 모두 다 살려주겠다라는 기조는 오히려 좀 아닌 것 같습니다.
0: 그러면 중국이 부동산 위기 때문에 경제가 통째로 망할 수가 있다라고 밖에사는 걱정하는데 중국 정부는 그렇게까지 급하지는 않다 이렇게 보고 있다고 해석해도 될까요?
1: 그래서 저도 좀 의심을 갖는 게 기대는 구석이 있나 네. <웃음> 경기도 이렇게 안 좋고 네. 기초 체력이 안 좋잖아요. 네네. 그런데 이제 고름을 짜내고 있는 거라 가능할지는 지켜봐야겠지만 일단 정부는 부동산 디벨로퍼 모두를 다 다시. 살려주는, 그러니까 이들의 어떤 문제점들을 다시 이렇게 묻어주는 정책으로 가지는 않을 것 같습니다.
0: 네. 그 부동산 말고 또 하나 중국 정, 경제를 흔들었던 게 이제 지방정부 부채 문제인데 방금 나온 소식이네요. 또 지방정부 부채를 위해서 275조 원을 투입하기로 했다. 이런 기사가 나왔는데 이건 또 어떻게 평가하십니까?
1: 지방정부가 부동산이랑 또 고리를 꽤 연결을 네, 이제 그렇죠. 떼서 볼 수가 없어요. 결국에는, 어, 지방정부도 부동산에서 얻는 수입이 압도적이기 때문에 토지 사용권 매각을 통해서 56% 정도를 들어오니까요. 그래서 지금 주택가격에서 떨어지다 보니까 결국은 이들이 당연히 수입이 줄어드니까 부채 상환을 제대로 못하겠죠 그래서 이걸 어떻게 대응할 건지를 고민하다가 중국 정부가 일단은 지방정부는 지원하는 게 맞겠다 부동산 디벨로퍼는 아시는 것처럼 민영기업들이 지금 대부분 파산을 하거나 디폴트 우려가 확산되고 있는 거라 국유기업의 얘기는 또좀 다를 수 있어요 그래서 국유기업들은 최대한 지원하되 민영기업들은 좀 스탠스가 다를 수 있다 이렇게 좀 보여집니다
0: 중국 경제에 대한 상황을 어떻게 봐야 될까요?
1: 큰 그림은 정부의 방향성은 경제에서 부동산이 차지하는 비중을 줄여나가겠다로 일단 설정이 된건 맞는 것 같아요. 시장에서도 접근을 할때 중국 정부가 예상을 했던 건가 예상을 못했던 건가 이렇게 접근을 하는 편이거든요, 중국은. 일단 정부에서 아예 인지하지 못했던 상황이 발생하고 있는 건 아니다라는 게 대부분이 공감하는 포인트인 것 같아요. 왜냐하면 이 모든 시작은 중국 정부 스스로 유발한 거거든요. 제가 가장 집중해서 말씀드리는 포인트입니다. 모든 이런 리스크들은 저는 트리거가 중요한 것 같아요 어디서 유발이 됐는가 시발점이 뭔가 근데 그 시작이 중국 정부가 부채 비율이 건전하지 않은 기업들은 세 가지 기준을 정해서 여기에 부합하지 않으면 채권 발행 안 되고요 주식 발행 안 되고 어, 그 다음에 은행 대출도 안 되게 막아버렸습니다 모든 창구에서 자금 조달을 막아버렸기 때문에 그 이후에 헝다가 바로 터졌고요 2 0 2 0 1년 1월에 이 정책을 내고, 그해 헝따가 파산을 한다는 이슈가 터지고, 그 다음에 완다, 지금 비부위원까지온 거거든요. 그래서 정부가 어떤 의도를 가지고 이것들을 보고 있는지를 시장이 조금 면밀하게 살피고 있는 것 같고, 그러한 과정에서 민영 디벨로퍼들의 이 토지에 대한 정부의 좀 시각이 바뀌고 있는 게 아닌가, 이러한 좀 공감대가
0: 형성 되는 것 같습니다. 중국 경제에 대해서 최근에 발표하신 보고서를 보면 그래서 중국 부동산 리스크의 본질이 정부의 국유화다라고 말씀하신 것도 이런 레드라인이 있었고 그거에 따른 결과다 이런 논리인 건가요?
1: 그래서 이 정책의 일장 일단은 있는 것 같아요. 일단 중국 정부 입장에서의 장점은 뭐냐면 플랫폼을 잘 생각해 보면요. 중국이 알리바바, 어, 엔트파이낸셜, 그다음에 뭐 바이두, 텐센트 이런 기업들을 대상으로. 어~ 국유화의 시도를 시작한 게 뭐냐면 데이터 안보법 반독점법 이런 법안을 발표합니다 그러면서 이들의 어~ 데이터 센터를 국유화를 먼저 하거든요 그니까 러 중국 정부 입장에선 지금 큰 정부를 지향하고 있잖아요 시진핑 주석이 3 연임을 하고 앞으로 장기 집권의 문을 여는 건데 그러려고 하면 정부 입장에서 너무 중요한 건 데이터인 겁니다. 데이터를 쥐고 있어야 사실상 이 안에서의 모든 과정들이 어떻게 이 돈이 트래픽이 오고 가는지 그 다음에 이 안에서 어떤 것들이 좀 핵심 좀 경제를 움직이고 있는 건지 이러한 흐름을 볼수 있는 게 결국은 데이터기 때문에 이 데이터가 굉장히 귀하다 그래서 규제를 하고 정부가 일단 데이터 센터부터 국유화를 했던 거죠 그러면 부동산 디벨로퍼를 좀 대입해서 본다면 이 데이터가 뭘까 저는 토지인 것 같습니다 네, 토지 사용권을 매각해서 이들이 어, 사업을 영위할수 있게끔 정부가 어, 이 저, 조치를 사실 바꾸기는 했는데요, 90년대. 문제는 어, 국유기업 개혁이랑도 좀 연결이 됩니다. 중국 정부가 올해 처음으로 국유기업한테 KPI에 어, 앞으로 ROE, 그러니까 돈을 버는 구조로 전향을 해라라고 얘기를 했는데요. 그렇다고 하면, 토지를 어디에 핵심 입지에 있는 지역을 들고 있어야 돈을 많이 벌수 있는 거잖아요 그래야 큰 정부 이 정부가 힘을 발휘할 수 있는 연결고리에 서는 건데 거기서 본다고 하면 민영기업들이 가지고 있는 거를 사실 중국 정부가 아무리 일당독재라고 해도 <웃음> 들고 있는 소유권을 막무가내로 빼줄 수가 없잖아요 그래서 저는 반독점법 데이터 안보법을 연결해서 부동산 디벨로퍼한테는 지금 세 가지 레드라인을 통해서 이러한 좀어 전개를 하고 있는 게 아닌가 그래서 결국은 국유기업들이 그이 토지를 주게끔 해서 정부가 네, 정말 길게는 공동부유 관점에서 부의 재분배를 위해서 토지를 다시 걷어들이고 있다. 이러한 그림으로 좀 보고 있습니다.
0: 지금 표에 레드라인이라는 게 나오는데요. 이게. <웃음> 어떤 건지 좀 설명을 해 주시죠. 네,
1: 그러니까 굉장히 단순합니다. 이 부동산 디벨로퍼도 기업이기 때문에 공시를 하고 대부분은 상장사 비중이 좀 높아서요. 그러니까 자산 부채 비율이 70% 이하거나 순 부채 비율이 100% 이하거나 단기 부채 대비 현금 비율이 1 이상. 그러니까 어, 당장 문제가 생겼을 때 부채를 상환할 수 있는 어려움이 커지는 기업일수록 중국 정부가 아, 우리 경제를 좀먹는 기업이기 때문에 네. 대출을 해줄 수 없다는 거죠. 자금 조달을 승인할 수 없다는 겁니다. 명분이 명확하죠. 그래서 이러한 기조화에서 정부가 핵심 지역의 토지를 조금씩 걷어들여서 여기서의 공동부유 관점에서 우리가 원하는 그림을 그리겠다. 또 여기에 연결되는 포인트가 중요한 게한 가지 있습니다. 네. 중국이 정치국회의 끝나고요. 사실 부동산은 투기 대상이 아니다. 요 문구가 빠져서 다들 다들 많이 기대를 하셨거든요. 근데 제가 거기서 집중했던 건 부동산 시장의 수요와 공급에서 큰 변화가 생겼다고 라 언급을 처음 했어요. 역대 이런 문구가 없었는데 여기서 핵심은 저는 결국은 수요인 것 같아요. 뭐냐면 인구가 줄고 있기 때문에 이게 계속해서 수요 없는 공급을 할 수가 없는 겁니다. 근데 디벨로퍼들이 국유 기업이면 당연히 정부가 이야기하는 말을 잘 듣겠죠. 그런데 민영기업이면 본인들의 이익을 따지고 결국은 공급을 계속해야 이들이 토지 사용권을 들여온 걸 가지고 어, 건물을 올려서 수익을 낼수 있는 거니까 이게 정책에 좀 미스매치가 날수 있는 겁니다. 물론 중국은 정부의 의지가 굉장히 강하게 반영되긴 해서 이게 완전히 반대로 가진 못하겠지만 시진핑 주석 들어와서 했던 것들 정책의이축 어, 전개되는 과정들을 보면 정책의 정교성, 그니까 정책을 얼만큼 성실하게 이행하는지에 대한 그 전후 관계를 굉장히 명확하게 따지는 그런 관계들이 있었거든요. 그렇다고 하면 민영기업보다는 국유기업이 당연히 시진핑 주석이 중앙정부가 원하는 방향을 매우 정확하게 이행해 나갈 가능성이 높겠죠. 그래서 이게 다 얽히고 섞이지만 저는 여러 가지 플랫폼부터 이어오는 이 과정들이 결국에는 네, 부동산 디벨로퍼에도 좀 적용이 되고 있는 게 아닌가. 그런 생각이 좀 듭니다.
0: 그럼 그 회사들이 예를 들면 파산을 하거나 문을 닫으면 그 재산은 국유화가 된다라는 걸 전제로 하는 것 같은데 실제로 그렇게 진행이 됩니까?
1: 국유기업이 지분을 인수할 가능성이 있죠. 국유기업은 국유기 때문에 결국 정부가 소유하고 있는 기업인 거잖아요 지금 그래서 엔트파이낸셜도 상장을 한다고 했다가 지금 좌초가 되고 상장을 못했는데 여기가 각 사업부별로 다 쪼개졌어요 나눠져서 나눠진 상태로 상장을 할 거다는 얘기가 있는데 아직 뭐 그거는 정식으로 발표가 된건 아니고요 그렇게 된다고 하면 어 이들 기업의 영향력들은 줄어들 수밖에 없고 데이터센터는 이미 국유자본이 들어가서 사실 국유화가 된건 맞고요 그래서 되게 아이러니하게도 중국이 데이터 센터를 막 짓는다고 해서 어찌 보면 민영 기업들이 굉장히 베네핏을 누릴 수 있을 거라고 예상을 했었는데 가장 주가가 좋았던 건 중국 국유 기업인 통신사들이었습니다. 음, 네. 이들이 컨트롤타워를 다칠 거다라고 중국 현지에서는 예상을 한 거고 네 그래서 제 자료에도 썼지만 민영 기업들이 압박을 받고 세 가지 레드라인 때문에 힘들어질수록 민영이 아니라 국유 기업인 디벨로퍼들의 주가는 오히려 좋았습니다. 네 이런 것들이 이러한 방증을 좀 나타내는 게 아닌가라는 생각이 좀 들어요 어 만약에 전례가 없었으면 이렇게 네. 말씀을 드리기 좀 어려웠을 것 같아요 근데 플랫폼 기업들한테 행했던 갑작스러운 규제 네. 그리고 이들을 실제로 국유화하고 있기 때문에 그래서 어제 저녁에도 그 보도가 떴지만 알리바바가 갑작스럽게 채용을 많이 늘린다라고 네. 얘기를 했어요 그러니까 이거는 국유기업들이 하던 행태거든요. 정부가 지금 원하는 건 채용을 늘리는 거고 네 이들이 돈을 버는 건 사실 국유기업한테는 주요 미션 중에 하나는 아니었습니다. 근데 인력의 효율화를 플랫폼 기업들이 이렇게 되면 하기가 좀 어려워질 수 있겠죠. 그러니까 이게 음. 국유 기업의 역할들을 민영 기업이 가져가고, 민영 기업이 했던 효율성, 유연성, 돈을 더 많이 벌수 있는 구조로 가는 것들은 국유 기업이 가져가고. 그러니까 국유가 들고 있는 자산들이 많아질수록 당연히 정부가 취할 수 있는 이 힘의 영향력들은 거칠 커질 수밖에 없는 거죠.
0: 네, 전례가 있었다라는 측면에서. 음. 중국 정부가 그런 시도를 할수 있겠다라는 생각이 들지만 반면에 또 드는 생각은 그러기에는 리스크가 너무 큰거 아닌가 이런 회사들을 이런 큰 부동산 회사들을 어렵게 함으로써 실제로 외신에서는 이제 뭐 서브프라임 모기지 미국 그 서브프라임 모기지 사태처럼 되는 거 아니냐 아니면 또뭐 리먼 브라더스처럼 되는 거 아니냐 그러면서 확산되는 거를 우려하고 있거든요 그럴 우려는 없다고 보시는 건가요?
1: 아니요. 그렇진 않습니다. 가능성이 좀 있어 보이긴 해요. 그래서 저도 중국에 대한 리스크 점검을 사실은 굉장히 3년 내내 <웃음> 네. <웃음> 네. 코로나가 터지고 했었는데 네. 당분간 좀더할 필요성은 있을 것 같아요. 왜냐하면 중국의 이 기초 체력이 상당히 좋으면 그니까 항생제 같은 거 먹으면 기초 체력이 안 좋으면 다른 데도 문제가 생기잖아요. 중국도 지금 그런 상황인 것 같아요. 스스로 문제를 인식하고 이거를 이제 처방 약을 주고 있기는 한데 워낙 지금 상태가 안 좋다 보니 경기가 리오프닝 이후에 효과가 올라오는 게안 보였다 보니 이런 문제가 생겼을 때 어디서 파급 효과가 생길지 모르는 가능성은 좀 있습니다. 요 정책이 2021년에 1월 달에 처음 발표가 됐는데 그때 이후로 뭐가 있었냐면 중국이 전력난이 굉장히 심각하게 왔었고요. 네. 그 다음에, 그 다음에 기억하시겠지만 중국이 어, 대도시를 봉쇄하기 시작했습니다. 그러다 보니까 GDP에서 기여도가 높은 지역들을 계속해서 봉쇄하면서 경기가 당연히 더 하방 압력 커질 수밖에 없죠. 그러면 이러한 부동산의 부채 리스크를 컨트롤 하고 싶지만 이런 것들이 문제가 생기면 대응을 못하는 부분들이 생길 수도 있습니다. 그래서 그런 것들은 좀 모니터링이 필요하다 다만 지금까지 제가 본 데이터상으로는 시스템 리스크로 가지는 않을 것 같다라는 근거들이 몇 가지 말씀드려요. 이게 서프라임 모기지랑 비교해서 보기가 조금 어려운 게 뭐냐면요. 일단은 서프라임 같은 경우에는 글로벌 자금이 다 투자자가 들어왔습니다. 그런데 이번 사태 같은 경우에는 주로 달러 같은 이 대외 채무 비중이 이렇게 크지가 않아요. 그러니까 중국이 지금 굉장히 달러 베이스의 채무가 위험해서 서프라임처럼 글로벌 경기에 큰뭐 크라이시스를 발생할 수 있는 사태까지 온 거냐 그건 일단 아니다라는 거고요. 두 번째로는 은행 내에 MPL 그러니까 부실 채권 비율이 굉장히 높아지면 이 문제가 심각해질 수 있습니다. 결국엔 중국의 금융 시스템에서 은행이 가장 중요한데요. 지금 은, 중국의 은행들의 n p l a 쇼, 부실 채권 비율이 1.6%대밖에 안 됩니다. 물론 이 절대적인 숫자를 저는 뭐 굉장히 신뢰하진 않는데 추세를 저는 신뢰하는 편이거든요. 근데 추세가 2020년 이후에 코로나 때 굉장히 어려웠음에도 불구하고 계속 떨어지고 있어요. 정부가 여기서는 어느 정도 역할을 좀 하지 않았나 싶은데요. 그러다 보니 이 문제가 도미노 현상으로 연결이 돼서 우리가 무서워하는 건 파급효과가 굉장히 커질 수 있다는 거잖아요. 그 사태로 번지지는 않을 것 같다. 이렇게 보고 있습니다.
0: 결국 중국 기업들, 중국 경제가 움직이는 데 있어 가장 중요한 게 중국의 특성상 시진핑 주석이 어떤 말을 하고 어떤 생각을 하느냐일 텐데요. 제잔주에. 또, 공동부유를 강조했습니다. 뭐, 국유화 얘기도 방금 해주셨습니다만은 지금 이 부동산 위기, 경제 위기 상황에서 공동부유 어떻게 해석을 해야 될까요?
1: 어, 그니까 중국이 더더욱이나나 경제보다 정치를 더 중요하게 생각하는 네, 시스템으로 넘어가는 과도기에 있는 건 맞는 것 같습니다. 그래서 경제가 우선시 된다고 하면 지금 코로나 이후에 경기가 이렇게 힘든데 사실 질서 있는 구조조정을 원한다고 하지만 어려울 수 있죠. 어, 부동산은 워낙 중국에서 GDP 비중도 사실 굉장히 4분의 1 정도를 차지하기 때문에 어, 지금 체력이 안 좋은 상황에서 이걸 정리할 때 생길 수 있는 문제들을 감내하고도 어, 중국 시진핑 주석이 이러한 문제를 해결하겠다. 특히나 공동부의 기조화에서 이런 것들을 강조하고 있기 때문에 저는 이제 애널리스트이기 때문에 사실 미래를 제가 단정 지어서 말씀드릴 수 없지만 과거에 나왔던 사례를 기반으로 해서 말씀을 드리려고 노력하는데 제가 지금 나왔던 사례들에서 가장 걱정하는 포인트는 이게 다른 산업으로 번지는 겁니다. 어 그거는 제발 발생하지 않기를 바라고 있는데요. 갑작스러운 산업 규제가 중국에 나왔던 걸좀 되새겨보면 제일 첫 번째 했던 게 핀테크였고요. 그 다음이 사교육 음 그러면서 게임하고 헬스케어를 했거든요. 그래서 이게 번지는 게 제가 보기에는 가장 큰 우려인데요. 만약에 지금 플랫폼한테 했던 것들이 국유화하는 이 그림이 지금 부동산한테 넘어왔는데 이게 제가 앞에 썼던 설레에 있었던 것 중에 하나의 산업으로 더 확장된다고 하면 그거는 공동 부유에 대한 어떤 외국인들, 외국인 투자자분들의 큰 불안감들을 야기하면서 지금보다 조금 더안 좋은 상황으로 전개될 수 있는 가능성이 있어 보입니다.
0: 그런데 그렇게 하기에는 지금 중국 경제가 버틸 수 있을까라는 생각이 드는데요. 시진핑 주석도 그런 생각을 할것 같은데요.
1: 근데 국유화를 하는 과정이 어, 중국도 어, 국진민퇴가 아니라 원래 어, 어, 국그 반대였거든요. 여기서 국은 국유기업이고 민은 이제 민간기업을 말하는데 원래는 민간기업들이 핵심 역할을 할수 있겠던 게 덩샤오핑 이후에 음. 했던 어떤 행태들이거든요. 그러니까 시진핑도 지금 처음 가는 길이라서. 지금의 어느 정도의 문제점은 좀 감내해야 돼 이렇게 갈수 있고 이거를 견제할 수 있는 반대파가 없습니다. 다들 중국 정, 아 시진핑 주석 주도로 해서 사실상 핵심 영향력들이 잃었기 때문에 이렇게 되면 네 중국의 이그림들이 조금 더 리스키한 방향으로 갈 가능성은 있죠.
0: 올해 중국 경제 성장률 전망치를 세계 주요 경제 기관들이 줄줄이 내리고 있습니다. 지금 내릴 수밖에 없는 상황인 것 같은데요. 팀장님께서는 어떻게 전망을 하십니까?
1: 네, 제가 원래는 지난해 올해를 바라볼 때 사실 다른 글로벌 아이비 대비해서 좀 보수적으로 보긴 했어요. 저는 5.2% 정도를 봤는데 지금은 4% 후반대도 가능성을 좀 열어둬야 될것 같습니다. 왜냐하면 일단은 중국의 소비주도 성장이 지금 상당히 어렵게 전개가 되고 있어요. 당연하죠. 부동산의 영향력들을 떨어뜨리고 있으니까 중국 가계 자산에서 원래 부동산이 차지하는 비율이 한 80%가 됐거든요. 근데 코로나 기간 동안에 주택 가격이 떨어지면서 최근자로 보면 68%까지 떨어졌어요. 가격이 떨어져서. 그러면 가계에서의 소비 여력은 그만큼 혹은 그 이상이 더 줄어들 수밖에 없는 상황이라 여기서의 그림이 순수출 그러니까 내수가 안 좋으면 수출 경기가 좋으면 이걸 상쇄할 수 있는데 그럴 수 있는 상황도 아닙니다. 솔직히 미국이 IRA 법안 같은 걸로 규제도 하고 있고 글로벌 경기가 사실은 내년 내후년에 굉장히 좀 좋아진다라는 전망이 우세는 아니기 때문에 그렇다고 하면 사실 중국의 경제성장률은 저는 중기적으로 어, 그러니까 저는 쟤는 짧은 그림이 아니라 최소 2~3년 정도는 조금 눈높이를 낮춰서 가져가실 필요는 있다. 다만 중국의 어떤 우려가 도미노 현상으로 번지진 않을 거다. 이렇게 좀 보시는 게 가장 합리적인 수준인 것 같아요.
0: 그 중국이 청년들이 얼마나 일자리를 못 얻는가에 관한 통계 발표를 갑자기 멈췄습니다. 이제 그만큼 여론이나 뭐 특히 젊은층들의 생각을 생각에 신경을 쓰는 것 같은데요. 경기부양책 없이 계속 이대로 국유화하고 이런 과정에서 경제가 더 힘들어지면 중국 정부도 쉽게 버틸 수 있는 건 아니다 이런 진단도 있거든요
1: 제가 중국의 폭발적인 경기부양은 재정을 써야 된다고 말씀드렸잖아요 물가가 마이너스이기 때문에 통화정책을 쓰는 건 사실은 그렇게까지 굉장히 강한 정책이라고 보기는 어렵습니다 그런데 재정을 못 쓰는 이유는 부동산 가격이 떨어지고 있고 부동산 구조조정을 하고 있기 때문에 못하는 거예요 반대로 이러한 상황에서 만약에 재정 정책을 강하게 한다. 중국이 정말 위험해질 수 있습니다. 음. 그렇기 때문에 저는 그러지 않을 거고 그게 나온다고 하면 또 진단을 해야겠지만 저는 오히려 더 위험한 궤적을 가는 거라고 보고 있고요. 청년층 같은 경우에는 아 이게 얼만큼의 어 효과가 나올지는 봐야겠지만 민영기업들을 계속해서 압박하는 방향으로 가서 고용을 늘릴 것 같아요. 그래서 플랫폼 기업들이 지금 경기가 좋지 않은데 채용을 대대적으로 늘린다고 하는 이유가 왜겠어요. 이 정부의 눈치를 보는 거죠. 그래서 민영기업들이 원래 국유기업이 했던 고용을 유지하는 역할들을 그들의 이익을 희생해가면서 계속해서 채워준다고 하면 이게 뭐옛날의 효과가 10이었다고 하면 그 정도를 기대할 수는 없겠지만 어느 정도 경기 하방 압력 청년들의 이 불안감 이런 분노를 일부는 좀 상쇄시켜줄 수는 있을 것 같습니다.
0: 그뭐 요즘에는 많지는 않습니다만은 그 중국에 투자를 하시는 분들도 계신데 그분들 입장에서는 이제 올하방기 내년 중국 경제 어떻게 될지 중국 주가가 어떻게 될지 또 주가 부양책이 나왔다고 하니까요. 솔깃할 수도 있는데 그런 전망 그런 쪽에 대해서는 어떻게 전망을 하십니까?
1: 아, 부양책은 저는 연말까지는 통화정책은 한 차례 정도 더쓸수 있을 것 같아요 금리 부담이 지금은 물가 때문에 전혀 없죠 그래서 오히려 은행들의 대출을 조금 더 늘려서 중국 정부가 그래도 뭔가 디폴트로 인해서 굉장히 큰 문제가 발생할 수 있는 구멍들은 메꿀 수 있게 그건 정부도 원하는 그림은 아닐까요 그래서 통화정책 지금 오늘 발표된 LPR이 기준금리인데 이거를 10에서 15BP 정도 1년물, 5년물 둘다 한 차례 정도는 내릴 수 있을 것 같습니다. 그리고 지준율 그러니까 은행이 더 대출을 많이 할수 있게끔 지준율을 내려주는 정책도 가능할 것 같고요. 요 정도가 맞는 것 같고 추가로 부동산 관련돼서는 중국이 전국구 기준으로 부동산 정책을 발표 안한지꽤 됐어요. 각 지역별로 합니다. 그래서 좀 위험해 보이는 지역은 LTV 비율을 더 올려준다든지 무기지 금리를 더 내려준다든지 이러한 정책들을 취하고 있는데 여기서 좀 연속선상에 있는 것들을 일부 발표할 가능성이 있고요. 어전국으로 발표할 가능성이 커 보이진 않습니다. 그러니까 종합해보면 하방을 좀 잡아주는 겁니다. 밑으로 더 빠지지 않게끔 강하게 끌어올리는 정책은 어 중기적으로 그러니까 한 2, 3년 정도는 좀 쉽지 않아 보입니다.